0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous, et avant toute chose, bonne année 2022 Je sais, nous sommes déjà le 26 janvier, date de sortie de cet épisode, mais mois de janvier oblige, les vœux sont encore de rigueur. Je vous cède donc la crème de la crème pour la suite de vos aventures, des projets pro et perso captivants, une énergie au top et une santé de fer. Petite parenthèse promotionnelle, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, de préférence avec 5 étoiles, ce serait super. Vous pouvez aussi laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Google Podcast. En faisant cela, vous apportez votre soutien à Translucide et permettez à d'autres personnes de découvrir plus facilement le podcast. Vous pouvez aussi soutenir Translucide sur Tipeee via une contribution unique ou mensuelle à partir d'un euro seulement. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le lien vers la page Tipeee dans les notes de l'épisode. Voilà, c'était la fin de la parenthèse. Poursuivons. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté en fin d'année dernière de la polémique entourant la qualité des sous-titres de la série Squid Game diffusée par Netflix et des communications qui s'en suivirent, notamment l'article « Where have old translators gone ?» mais où sont passés tous les traducteurs du Guardian, la lettre ouverte de l'American Translators Association, ATA, et la publication sous titres désastreux des plateformes de streaming, la faute à de l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, Ata mais cette fois ci avec deux A à la fin. Si ces informations vous semblent totalement étrangères, vous pourrez retrouver tous les liens utiles directement dans les notes de l'épisode. Pour faire suite à ce tsunami d'informations dans le secteur de la traduction audiovisuelle, j'ai eu justement envie d'inviter, pour ce premier épisode de l'année, une traductrice de ce secteur dans le but de déconstruire les mythes et légendes entourant la diffusion en langues étrangères des films et séries et de parler des conditions de travail des sous-titreurs, sous-titreuses, adaptatrices et adaptateurs. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui sur Translucide Anne-Claire Vorin, traductrice et adaptatrice de l'audiovisuel qui travaille de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Aurane. Comment vas-tu Très bien. Je suis très contente de participer au podcast en ce début d'année. Et eh bien moi aussi, et tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Oui, merci, toi aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton parcours, comment tu es devenue traductrice, quels études tu as pu faire, pourquoi tu t'es spécialisée en traduction audiovisuelle oui alors, euh, mon parcours, euh, c'est
1: un intérêt pour les langues depuis assez jeune, depuis que j'ai commencé euh, à les étudier, je dirais. Euh, j'avais pas la vocation d'être traductrice parce que c'est pas le genre de métier auquel on pense quand on a 12 ans. Euh, moi quand j'étais petite, je voulais être architecte. C'était un métier qui me fascinait. Et puis en fait euh, au moment de choisir mes études post-bac, j'ai vite compris que ce serait trop compliqué pour moi parce que j'avais pas les, les ressources, les compétences nécessaires, ni les moyens d'ailleurs pour aller dans ces écoles-là. Donc je me suis dit bon bah qu'est-ce que j'aime d'autre J'aime les langues, donc euh, je suis partie en fac de langues. Et euh, de là, euh, c'est développé mon intérêt progressivement pour euh, la traduction. Donc pour euh, étudier les langues, j'ai tout simplement commencé euh, une licence LEA. Donc, qui veut dire langue étrangère appliquée, que j'ai faite à la, l'université de Poitiers. Et euh, au cours de cette licence, je suis partie en séjour Erasmus en troisième année. Donc c'était à Barcelone, c'était génial. Et en fait, euh, à Barcelone, j'étais en, en fac vraiment de traduction. D'ailleurs, c'était traduction et interprétation, euh, parce qu'il fallait choisir un cursus équivalent. En fait, on n'a jamais exactement les mêmes études à l'étranger. Donc en fait là-bas j'ai fait beaucoup plus de traductions et euh, je me suis dit que ben, ça me plaisait beaucoup. Donc en rentrant je me suis dit euh, je vais y réfléchir un petit peu parce que euh, c'était pas non plus très clair euh, pour moi la façon de, d'accéder à la traduction et, et ce que je voulais vraiment en faire et puis euh, j'avais besoin d'une pause je pense. Pendant cette pause euh, ben, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un master euh, en traduction euh, donc à la Fac de Rennes. Où on s'est d'ailleurs rencontrés.
0: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai, j'ai aussi fait moi mon Erasmus à Barcelone. Et euh, tu étais à quelle université euh, Alors moi, c'était ce qu'on appelle la Autonoma. Oui, la UAV. Oui, c'est ça. La Universitat Autonoma de Barcelona. Bah, j'étais pareil, on a, on a dû se croiser.
1: Ouais, en fait, je pense qu'on l'a faite à une année d'écart, parce que comme je te dis... Euh... Déjà, on n'a pas le même âge. Et puis moi, j'ai fait une année de césure, en fait. Donc, j'ai dû y aller euh, quelques temps après toi euh, sur tes pas. <rire>
0: ça doit être ça.
1: Donc, quand j'ai commencé euh, le master euh, de Rennes, donc qui est un master euh, très général sur la traduction, où on touche à plein de domaines. Euh, pendant cette année-là, j'ai eu la chance de découvrir la traduction audiovisuelle. Parce qu'on avait euh, cette matière-là, je me souviens, avec euh, différents profs de... de une intervenante je pense et une... et là en fait c'est plus à ce moment là je pense que j'ai eu le déclic parce que je me suis dit bah ça j'adore en fait c'est ça que je veux faire parce que là je retrouve vraiment euh, l'aspect créatif je dirais qui me plaisait déjà avant et pour moi c'était beaucoup plus divertissant que euh, bah, la trappe technique où euh, je vais faire un peu un résumé mais la trappe technique c'est beaucoup de, de manuels on on traduit beaucoup de choses à destination des entreprises qui sont qui sont intéressantes, mais voilà, qui moi me correspondaient un peu moins. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, bah je vais je vais continuer, je vais essayer de trouver un, une spécialisation en, en audiovisuel. Donc oui, après euh, pendant mon master, je me suis spécialisée en audiovisuel euh, au moment de la deuxième année. Donc pour ça, je suis partie à Nice pour rejoindre le Master 2, traduction, sous-titrage, doublage. Donc Master TSD. Et dans ce Master-là, enfin dans cette formation, on pouvait faire qu'une langue. En tout cas, c'était conseillé de, de vraiment se spécialiser que dans une seule langue. Donc moi, je faisais uniquement de l'espagnol. Enfin, euh, la plupart de mes matières étaient en espagnol. On avait toujours un peu d'anglais, mais mais voilà, c'était principalement cette langue-là. Et, euh, et je dirais que ce, cette année-là, elle était... Moi, ça m'a vraiment passionnée, ça m'a, passionné, m'a rassurée, ça m'a confirmé que je voulais vraiment faire ça et, et que ça me plaisait. Donc euh, voilà, j'avais trouvé ma voie à ce moment-là.
0: Et directement après ton master, tu t'es lancée justement euh, en tant que traductrice euh, sous-titreuse euh, indépendante
1: alors, euh, presque directement, parce qu'à la fin de l'année, euh, logiquement, on avait un stage obligatoire en entreprise. Euh, moi, j'ai eu la chance d'en faire deux, qui étaient tous les deux à Paris et que, qui se suivaient vraiment dans le temps. Donc, c'était parfait, j'ai pu enchaîner les deux. Et donc, ces deux entreprises-là, euh, une fois que, je suis, euh, que j'ai terminé mon, mon stage, m'ont confié des projets pour démarrer, on va dire. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes premiers clients et que je me suis fait vraiment mes premières
0: expériences. Ouais, c'est super, tu as pu directement avoir du travail dès, dès que tu as terminé tes études en fait. Ouais, vraiment, c'est, ça s'est enchaîné et
1: puis euh, en fait lors de mon deuxième stage euh, on m'avait déjà confié un projet euh, euh, d'adaptation donc j'avais traduit un épisode d'une émission qui euh, était pendant mon stage et c'était rassurant déjà parce que j'avais pu avoir un retour assez détaillé. J'avais été en studio pour écouter l'enregistrement. Donc ça, je trouve que c'est aussi hyper instructeur parce qu'on se rend compte de, du rendu de notre texte et on voit éventuellement les erreurs à corriger. Donc
0: ouais, c'était, c'était vraiment deux très bons stages. Ouais, c'est hyper formateur. Oui. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de passer à notre partie thématique qui est aujourd'hui la traduction de visuel. Alors ma première question, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le sous-titrage
1: Oui, alors le euh,
0: sous-titrage,
1: je pense que tout le monde en a déjà vu, mais ça peut être bien de développer euh, certains points. Donc le sous-titrage, c'est une traduction à euh, l'écrit qu'on rajoute sur l'image qui va donner accès euh, au contenu du, du programme, en français et qui permet euh, bah, tout simplement de, de comprendre euh, ce qui est raconté. Les caractéristiques, c'est que en fait un sous-titrage, il faut le lire, puisque c'est écrit, et euh, on a besoin que ça soit bien lisible, c'est-à-dire que il euh, n'y ait pas trop de texte, et que les sous-titres soient bien placés aussi sur l'image, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire. Euh, Euh, N'importe comment, on peut pas. Le but, c'est pas d'écrire ce qui est dit pile au moment où on l'entend. C'est vraiment de bien l'adapter sur l'image et de le faire apparaître d'une façon esthétique pour que ça soit agréable à l'œil et qu'on puisse un peu euh, oublier en fait les sous-titres, qu'on les lise un peu sans s'en rendre compte.
0: Oui, d'ailleurs, au niveau de de la disposition des sous-titres, souvent, euh, là, on est un peu dans le côté technique. Mais on essaye qu'il y a une disposition en pyramidale, c'est-à-dire le sous-titre du haut euh, plus court et le sous-titre du bas euh, plus, plus long. Et je crois que ça, ça permet d'avoir une meilleure lecture, c'est bien ça
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on essaye d'avoir cette structure-là et quand ce pas possible, sinon, de faire un espèce de rectangle, euh, c'est-à-dire autant de textes sur la première ligne que la deuxième, donc que ça soit vraiment harmonieux. Après, il faut prendre aussi en compte la phrase. On ne peut pas la couper n'importe où. On essaye, par exemple, s'il y a une virgule, de mettre la virgule à la fin de la première ligne. Euh, on peut pas mettre un sujet et le verbe sur la. Deux... Enfin,
0: un sujet sur la première ligne et le verbe sur la deuxième.
1: Il faut vraiment qu'il y ait
0: une cohérence dans le texte. Et tu parlais de lecture agréable, est-ce que justement il y a une notion de vitesse de lecture, de temps de caractères à la seconde qu'un, qu'un lecteur standard est capable de, de lire à l'écran
1: Alors oui bien sûr, euh, la norme en général c'est de mettre euh, 37 ou 38 caractères par ligne, alors c'est pas très parlant hein, dit comme ça, mais en gros c'est une, une ligne qui prend je pense pas plus d'un tiers de l'écran. Peut-être la moitié. Euh, et après, il faut en effet pas que le sous-titre euh, soit trop court, enfin, qu'il, soit, qu'il apparaisse sur un, un certain temps pour qu'on ait le temps de le lire. Euh, donc, la vitesse de lecture, nous, on l'exprime en caractères par seconde. CPS pour les intimes. <rire> euh, mais voilà, ça c'est vraiment du jargon technique, mais en général, on va être à 18 caractères par seconde. Sachant que nous, dans l'audiovisuel, on parle en images quand on construit nos sous-titres, parce que euh, toutes les vidéos n'ont pas le même standard, mais on va avoir en général 24 images par seconde, parfois enfin, c'est un petit peu moins, et donc un sous-titre ne fait pas toujours le minimum, c'est pas forcément une seconde, c'est plus 20 images par exemple, c'est rarement moins de 20, 20 images.
0: Et comment ça se passe quand, par exemple, dans un film ou une série, tu as beaucoup de changements de plans euh, Ton sous-titre, il peut rester sur plusieurs plans. Comment ça se passe
1: Alors, on essaye au maximum de ne pas dépasser un plan, c'est-à-dire de laisser les sous-titres sur, euh, sur un plan et de ne pas dépasser sur celui d'après. Mais bien souvent, ce n'est pas possible parce que, comme tu l'as dit, il y a des plans qui sont courts. Et donc, quand on est obligé de dépasser, on fait en sorte que le sous-titre il aille jusqu'à la fin du plan suivant. En fait, le but, c'est vraiment de mettre les sous-titres, de de les caler, en fait, on appelle ça de les caler sur les plans, de les faire commencer au début d'un plan et de le faire finir à la fin d'un plan. Après, il y a toujours des exceptions hein, parce que il y a plein de configurations possibles donc euh, parfois, on arrête au milieu mais on essaye vraiment que ça soit harmonieux, encore une fois, et que... Et que ça soit naturel, en fait.
0: D'accord. Et euh, on entend souvent dire euh, que tel ou tel sous-titre n'est pas fidèle à ce qui est dit par la personne à l'écran. Parce que c'est souvent le retour des, des spectateurs et spectatrices voilà, de films et séries sur, euh, sur des plateformes de streaming. Et voilà que la qualité de, de ces sous-titres est, est considérée comme « médiocre », je mets des guillemets. Si on met de côté les possibles erreurs de traduction qui peuvent arriver, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où peuvent provenir en sous-titrage les différences entre oral et écrit
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour ça, il y a une explication très simple. C'est que euh, quand on écrit des sous-titres, on doit se soumettre, comme je disais, à la contrainte du temps euh, de lecture. On ne peut pas réécrire tout ce qui est dit. Euh, bien souvent, il y a un travail de reformulation et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en traduction de Viel on est considéré comme des auteurs. C'est que vraiment, il y a un travail de réécriture. Euh, et donc, parfois, on va reformuler une idée, en vraiment en essayant d'être fidèle au sens, mais on va la reformuler. Ou euh, parfois, ça va être pour répondre au contexte, euh, enfin justement pour retranscrire le contexte culturel. Si, par exemple, j'ai un personnage qui me parle d'une célébrité de son pays euh, qui, en France, n'est pas du tout connue, ben, plutôt que de donner ce nom-là et que les gens n'en rient pas, on va leur donner soit un équivalent en français ou on va, euh, on va un petit peu éviter la blague, mais on va la, on va la faire autrement, en fait. Donc, euh, je dirais que oui, les, les éléments culturels, ça peut être une source de, de différence entre la VO et la VF,
0: oui, parce qu'il faut trouver, euh, notamment dans le contexte de blagues, quelque chose qui, qui va fonctionner euh, dans la langue d'arrivée. Mm. Euh, parfois, il y, y a des jeux de mots où, euh, qui font référence à, à certaines lettres et, et il voilà, faut complètement réadapter ou trouver quelque chose de, de différent qui, qui fonctionne. Ouais. Et, euh, et j'étais aussi en train de penser, tu vois, par exemple, dans les sitcoms euh, de type Big Bang Theory, mm-hmm. où le débit de parole est très élevé. Euh, dans, dans le sous-titre, en, tu, c'est aussi pas possible de mettre toutes les informations parce qu'il y a pas assez de temps, c'est ça. Hein.
1: Mais c'est ça, bien sûr. En fait, euh, si on voulait vraiment être fidèle et qu'on mettait tout, ben, ça deviendrait illisible. Donc, euh, ben, je, je pense qu'entre le quelque chose d'illisible et quelque chose qui est euh, un peu résumé, euh, ben, le choix est vite fait en fait parce que quand on regarde un programme, c'est pour le plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte euh, et de, de se rendre compte qu'on n'a pas le temps de lire. Une remarque aussi que j'aurais envie de faire, c'est que les personnes qui arrivent à entendre qu'il y a des différences entre la VO et euh, le sous-titre, euh, comme tu disais, il y en a qui peuvent se sentir frustrés, ils vont dire « oui, mais c'est pas ça qui est dit ». Sauf que en fait, ils devraient plutôt voir ça comme une chance, c'est-à-dire qu'ils entendent euh, qu'il y a quelque chose de différent, et ils ont accès en fait au, au, au travail, ça veut dire qu'ils se rendent compte des choix du traducteur et bah, quand on atteint ce niveau-là, je trouve que c'est génial, en fait. Ça veut dire qu'on a une bonne oreille et que, qu'on a un certain niveau de
0: langue, quoi. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, enfin, après, c'est mon avis, c'est que le sous-titrage, euh, sa fonction première, c'est de pouvoir euh, mettre à disposition une œuvre euh, dans une langue étrangère à, à un public via le sous-titrage, et que ce public, en principe, ne connaît rien de la langue originale de, de l'œuvre. Euh, alors c'est sûr, euh, on va plus connaître, euh, plus être sensibilisé à l'anglais. Donc euh, voilà, euh, si, on, si des, des personnes, euh, je pense, de notre génération, vers euh, la vingtaine, la trentaine, où on est pas mal sensibilisé à, à la culture américaine, on va pouvoir justement, euh, en lisant les sous-titres, voir s'il peut y avoir des différences. Mais si, par exemple, on regarde un animé en japonais, Euh, voilà, on aura que le sous-titre pour nous raccrocher au sens. C'est ça, et là, on
1: n'a pas le choix que de faire confiance à l'auteur, et on on est très euh, content qu'il nous explique les choses avec nos mots, en fait. Et
0: euh, donc, euh, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu te présentes en tant que traductrice et adaptatrice de l'audiovisuel. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi la différence entre traduction et adaptation
1: oui, alors c'est une très bonne question, honnêtement, à laquelle j'ai pas de réponse euh, parfaite. Euh, c'est une question aussi que je me posais depuis quelque temps. Et là, en préparant le podcast, j'ai dû un peu plus réfléchir et, et faire des mini-recherches. Mais euh, en fait, déjà, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que... Et c'est vraiment... Euh, c'est mon choix, moi. Je pense que tout, tous les traducteurs ne diraient pas ça, mais j'ai plutôt tendance à dire que je traduis quand je, j'écris des sous-titres parce que comme c'est un on va avoir un, un résultat final écrit, ça fait plus... enfin um, ça, ça, Pour moi, ça rappelle plus vraiment le travail de traduction. Et, euh, et quand c'est un texte qui va être lu pour le doublage, par exemple, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une adaptation parce que je pense que c'est là qu'on fait le plus de changements euh, disons, de de mots et de termes, parce que pour le doublage, euh, il y a aussi la contrainte euh, visuelle des lèvres de la personne qui parle. Et, euh, et forcément, ben en français, les mots vont pas forcément donner les mêmes mouvements de bouche. Donc là, on va vraiment beaucoup adapter. Donc moi, j'aurais tendance à faire ce, euh, cette association-là. Euh, traduction pour le sous-titrage et adaptation pour le doublage. Après, je pense qu'en soi, les deux termes sont un peu synonymes et un peu interchangeables. Euh, Si je dis que j'ai traduit un épisode pour du voice-over, ce ne sera pas du tout choquant et on va me comprendre. Et ensuite, une autre constatation que j'ai faite, euh, il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai lu une publication d'une collègue sur le groupe Facebook qui est dédié aux adaptateurs de l'audiovisuel. Elle, elle, elle parlait d'une proposition qu'elle avait reçue euh, pour un projet qui donnait des tarifs donc pour du sous-titrage, pour de la traduction et pour de l'adaptation, sachant que les tarifs sous euh, les tarifs adaptation et traduction n'étaient pas les mêmes. Donc là, on a été plusieurs à se poser la question euh, c'est quoi la distinction entre les deux Pourquoi c'est pas la même chose Et en fait, ce qu'on a déduit, on on n'a pas eu la réponse finale, parce que cette personne n'a pas accepté le projet, il me semble. Mais la déduction, c'était que, quand il parlait de traduction, c'était vraiment quelqu'un qui traduirait de A à Z, en partant de de la langue source. Et l'adaptation, ça aurait été une mise en forme d'un texte préexistant, par exemple, qui aurait été fait pour du voice-over, et de prendre ce texte-là pour en faire des sous-titres. Donc ça veut dire que là, il y aurait vraiment eu une adaptation bah, soit pour, euh, pour réduire la durée ou soit euh, enfin, voilà, pour reformuler avec les codes du sous-titrage.
0: D'accord. Et quand tu parles de voice-over, c'est quoi exactement le voice-over Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache.
1: Oui, alors le voice-over, c'est, je dirais, une forme de doublage. Ça veut dire qu'on on enregistre, il y a un, un comédien qui va enregistrer une version française d'un programme euh, étranger. Euh, sauf que, contrairement au doublage, ou comme je le disais, il y a un synchronisme, un travail de synchronisme entre ce qui est dit et et l'image, pour que ça paraisse vraiment dit par la personne. En voiceover, on va, euh, on va pas, euh, on va pas faire ce travail là, parce que le texte va être mis directement par-dessus la version originale, qu'on continue d'entendre d'ailleurs en fond, mais euh, avec le volume vraiment très bas mais on sait que voilà, ça a été enregistré par-dessus et on a conscience que, euh, que la personne dit autre chose, mais ce n'est pas grave. On... Le but, c'est vraiment de, de comprendre. Et souvent, ce format-là, il est utilisé pour les documentaires ou pour euh, dans les journaux télévisés en général, il y a ça.
0: Ça me fait penser aussi à certaines émissions américaines d'automobiles. Euh... Oui,
1: exactement. exactement. Il y a beaucoup d'émissions de divertissement qui sont euh, enregistrées en voice-over, parce que je pense que il faut quand même qu'on captive le public, c'est-à-dire que je, je sais pas si c'est des programmes qui seraient beaucoup regardés s'ils étaient sous-titrés, mais on peut pas non plus euh, consacrer beaucoup de moyens euh, pour euh, de façon à faire un, un doublage synchro, quoi.
0: Donc ça veut dire que là, quand tu traduis pour du voice-over, c'est quoi tes contraintes J'imagine qu'il y a euh, la contrainte de temps, qu'il faut que ça fasse à peu près le même temps que. Que l'original euh, dans, dans les phrases, la durée des phrases. Et euh, il faut aussi que l'adaptation soit assez... Euh, bah passe bien à l'oral aussi, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, on fait attention aussi à la durée euh, pour que, comme tu le disais, le texte euh, soit... La durée d'une phrase soit à peu près aussi longue que celle de la VO. Il y a certains, il y a plusieurs écoles, il y a des, des studios qui vont nous demander de faire commencer la VF un petit peu après le début de la phrase en VO et la faire terminer un petit peu avant, pour que vraiment on ait conscience, enfin qu'on, qu'on entende un petit peu la VO. Euh, ça, c'est souvent fait dans les programmes plutôt documentaires. Souvent, sur Arte, ils font ça. Il y a, y a vraiment des gros écarts. On entend, je dirais, 4-5 secondes parfois de ce que dit la personne. Et après, dans tout ce qui est programme divertissement, je pense que c'est un peu moins le cas, parce que c'est souvent des programmes où il y a un gros débit de parole. Et euh, on essaye, voilà, de. On a beaucoup de choses à faire dire aux comédiens, donc euh, ça va commencer et terminer à peu près en même temps. On essaye aussi euh, au maximum de respecter le rythme de la phrase. C'est-à-dire que si on a une phrase euh, en arrière-plan qui parle vraiment comme ça, avec un rythme très lent, bah, tu peux pas faire dire aux comédiens, euh, tu peux pas lui faire dire le double ou le triple de mots. Il faut vraiment essayer de de respecter la prosodie. Euh, donc c'est, c'est, ça, ça s'apprend, hein, c'est, ça, c'est un travail qui s'apprend bien, mais, mais ouais, ça c'est les contraintes principales.
0: Et quand justement tu fais un texte, euh, tu traduis euh, pour le, le voice-over, on appelle aussi voix-off si, si je ne m'abuse Ou, c'est, ou c'est, c'est, la même, c'est exactement la même chose ou c'est différent, voix-off et voice-over
1: Alors c'est pas la même chose parce que voice-over, en fait, si on le traduit, ça veut dire la voix par-dessus donc, c'est une voix, bah, comme je l'expliquais, c'est vraiment la voix qu'on entend par-dessus la VO. Alors que voix off, c'est, euh, on peut l'avoir en VO et en VF d'ailleurs, c'est la voix d'un personnage qu'on voit pas à l'écran, qui va parler en général, c'est un narrateur.
0: Oui, d'accord, ok. Bah, merci beaucoup pour la distinction, c'est, c'est beaucoup plus clair. <rire> est-ce que quand tu traduis pour le, pour faire du voice-over ou du doublage, est-ce que après, telle possibilité euh, d'aller en studio pour, euh, pour aiguiller les acteurs ou euh, pour, euh, pour voir en fait ce que, ce, que ça, ce que ça rend en enregistrement
1: Alors, euh, moi depuis que je suis euh, à mon compte, je ne l'ai pas fait, depuis, euh, depuis mon stage justement où j'avais eu cette chance de stage, je ne l'ai pas refait. Euh, déjà parce que bah, récemment avec les contraintes sanitaires euh, je pense que c'est vraiment limité j'avais fait la demande récemment à un studio euh, parce que j'avais envie de voir euh, le rendu d'une traduction et on m'avait dit que non c'était pas possible après je pense que de manière générale ça se fait très rarement en tout cas pour le voice-over. c'est beaucoup plus pour le doublage parce que là il y a un enjeu je dirais pour les films beaucoup plus important où euh, où effectivement, euh, on on peut avoir envie euh, d'avoir le traducteur à côté, peut-être pour pour être guidé, même si je pense que ça, c'est
0: plus plus fait à la demande du
1: du traducteur.
0: Alors, quel a été ton meilleur projet et ton pire projet Et qu'est-ce que tu en as appris
1: Oui, alors j'ai deux très bons exemples. Euh,
0: Je vais commencer par le pire, hein,
1: parce que ça en aura le meilleur pour la fin. Euh, le pire, c'était l'été dernier, assez récent du coup, euh, j'ai un nouveau client qui est venu me contacter, que moi-même je n'avais jamais contacté, et qui m'a dit, voilà on a un projet pour un, une interview espagnole à traduire pour le sous-titrage, euh, quel est votre tarif Et là je me suis dit, ok, euh, si déjà on me demande mon tarif, c'est bon signe, parce que euh, ça veut dire qu'on... Potentiellement, on va s'aligner à ce que je demande. Et comme c'était urgent, ben j'ai, j'ai compris aussi que euh, ils allaient pas être trop difficiles, quoi. Donc, euh, donc j'ai donné mon tarif. J'étais super contente parce que c'était de l'espagnol et que j'en ai assez rarement. Euh, mais en fait, il s'est avéré que c'était horrible <rire> parce que euh, donc déjà j'ai dû le faire en une journée, je crois. C'était c'était hyper long à faire et c'était c'était vraiment l'urgence. Et en fait, euh, c'était une interview. Euh, je pense que le thème était intéressant, mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment n'importe quoi. C'était une interview qui avait eu aucun montage, je pense, où en fait, on entendait quelqu'un parler et euh, se reprendre, qui répétait trois ou quatre fois les mêmes réponses. Enfin, ça, ça avait aucun intérêt, quoi, du point de vue euh, de la traduction. En plus, j'avais pas de script. Euh... Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment le pire, c'est qu'on m'avait dit euh, « T'inquiète pas pour la traduction, pour le sous-titrage, euh, tu le fais pas sur logiciel. Euh, » En gros, on ne me demandait pas euh, de créer les sous-titres euh, directement sur l'image. On m'avait dit « Tu peux le faire sur Word. Hein
0: » Hein Comment c'est possible
1: <rire> Ben, je me suis posé la même question parce que j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit « Mais si je le fais sur Word, j'aurais aucune idée de si c'est lisible, si... C'est » si ça respecte bien les plans enfin et euh, il m'a dit non non mais euh, fais juste le texte pas trop chargé nous on s'occupera du reste donc je sais pas du tout euh, comment ce fichier là a terminé mais moi bon, en fait ça m'a ça peut paraître plus simple de le faire sur Word mais moi c'était pas du tout le cas parce que je suis pas du tout habituée à travailler comme ça et euh... et du coup euh, bah c'était c'était très déstabilisant et puis c'était je pense que le rendu a pas dû être terrible quoi
0: oui, t'as, t'as pas pu voir le rendu final pour te rendre compte.
1: Non, 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 je sais pas. Je, je connaissais le, je connais le diffuseur final, mais euh, j'ai pas été chercher à vrai dire euh, <rire> pour voir pour voir où ils étaient. T'as pas voulu avoir peur. Ouais, non. Et puis euh, comme c'était pas un très bon projet, voilà, je, je pense qu'on on s'investit un peu moins, donc là, j'ai, j'ai pas vraiment cherché quoi.
0: Et, et ton meilleur, ton meilleur projet?
1: Alors, le meilleur, euh, c'est un peu paradoxal aussi, parce que, euh, pour le coup, celui-ci partait pas très bien, dans le sens où euh, c'était pas un bon tarif du tout. Euh, en fait, c'était au tout début de de mon activité, <rire> j'allais dire carrière, mais on est peut-être pas à ce point-là. Euh, où, en fait, je me suis dit, bah moi, ma langue, c'est vraiment l'espagnol, donc je vais chercher... Euh, euh, des nouveaux clients et puis je m'intéresse aussi au, au festival. Donc, euh, parce que pendant mon, mon, ma deuxième année de master, on avait euh, adapté en groupe, un, enfin, on avait sous-titré un, un film qui était passé au Festival de cinéma espagnol d'Ajaccio, qu'on est d'ailleurs allé voir, c'était génial. Et je me suis dit, ben bah, ça, j'aimerais vraiment renouveler ce genre d'expérience. Donc, j'ai contacté le Festival de cinéma espagnol de Nantes. Euh, pour essayer de, bah, pour savoir comment je pouvais traduire leur film. Et on directement dirigé vers l'entreprise espagnole qui s'en occupait. Sauf que, bah, malheureusement, euh, euh, l'idée des tarifs espagnols qu'on a euh, était, s'est révélée juste parce que c'était des tarifs euh, désastreux. Euh, mais je me suis dit, bon, bah, je commence, je vais je vais essayer, euh, tant pis, je serai pas très bien payée cette fois-ci, mais peut-être que ça va m'aider pour la suite. Et en fait, euh, je regrette pas du tout d'avoir euh, fait ce projet-là, parce que les films étaient géniaux. Euh, j'ai été mise en contact, euh, je pense que c'était après le festival, mais j'ai été mise en contact euh, avec le réalisateur. Et en fait, euh, entre-temps aussi, je suis allée voir le film. Là, pour le coup, j'ai cherché à voir euh, le résultat de mon travail et je suis allée au festival de cinéma espagnol à Nantes et c'était génial parce que j'ai vu mon travail, j'étais super fière et puis euh, à la fin du film, il y avait euh, en fait on pouvait rencontrer le réalisateur, il était là pour euh, pour parler de son film, il y avait comme un petit euh, un petit débat question-réponse et donc euh, je pense notamment à deux films en fait qui m'ont vraiment beaucoup plu et euh, bah, à chaque fois, je suis allée voir le réalisateur et il y en a un des deux qui était ravi de me voir. Il m'a dit « Ah, mais c'est super, viens, on va au bar, on t'invite ». Donc, j'ai fini la soirée avec toute l'équipe. Et euh, non, c'était vraiment une super expérience.
0: Ah oui, c'est super. En hein, plus de pouvoir échanger, on n'a pas, pas souvent euh, l'opportunité en tant que traducteur. Souvent, on est chez nous, derrière notre écran. Le fait de, de pouvoir voir toute l'équipe et ah, c'est, c'est top
1: C'est ça, ouais. on dit souvent que c'est un métier isolé euh, traducteur, et c'est souvent vrai, mais là, pour le coup, euh, ça, ça, ça contredisait tout ça,
0: quoi. D'ailleurs, je rebondis par rapport au sentiment d'isolement. Euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 5 de Translucide, avec Dorine Parmentier, qui parle de l'initiative « Le Discord des traducteurs ». Euh, qui est est un serveur euh, qui regroupe euh, plein de traducteurs francophones et qui permet justement de ne pas se sentir seul, de pouvoir discuter, s'entraider, demander conseil. Donc c'est une super ressource. Euh, Tu parlais par rapport à ce ce projet de sous-titrage qui s'est terminé en beauté avec toute l'équipe, que euh, les tarifs espagnols se sont révélés euh, vrais et qu'ils n'étaient pas terribles. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire quelles sont euh, tes conditions de travail, comment tu exerces, et si euh, ces conditions de travail te permettent de vivre décemment Alors, oui,
1: c'est une grosse question, et malheureusement euh, de plus en plus importante dans la profession. Euh, c'est un sujet assez inévitable, dans hein, les, les dégradations de conditions. Euh, dont on nous parle d'ailleurs dès la formation. Euh, je me souviens que nos enseignants, enfin euh, notamment une intervenante qui était euh, traductrice, qui nous avait vraiment mis en garde sur ça, que c'était un métier aujourd'hui, euh, je dirais pas précaire, mais vraiment dangereux, parce que il euh, n'y a pas vraiment de limite. En fait, on peut être très bien payé comme très mal payé. Il y a des euh, tarifs préconisés, euh, par le SNAC, qui est le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, euh, qui prennent en compte euh, le, le marché actuel, je pense aussi l'inflation, et donc euh, ces tarifs-là existent. Malheureusement, ils sont très peu souvent respectés. Il faut savoir qu'il y a un peu deux échelles. Il y a ce tarif préconisé, officiel, et il y a le tarif un peu réel. Euh, moi, j'entends souvent ça sur notre groupe d'auteurs, le, le, les tarifs euh, qui vraiment sont fréquents dans la réalité et euh, le tarif vraiment en dessous duquel il faut pas descendre.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres avec ce tarif euh, Smack, ce tarif le tarif réel et le tarif euh, en dessous duquel il faut surtout pas aller hmm. Alors je vais donner l'exemple pour le Voiceover parce que c'est les tarifs que je connais le mieux.
1: Euh, déjà on est payé euh, à la minute de programme. Donc si j'ai un film d'une heure, euh, je vais avoir tel tarif fois 60 minutes, alors qu'auparavant, on s'était payé au feuillet. Donc ça veut dire à la quantité de texte, en fait, euh, à chaque page euh, à traduire, ce qui est beaucoup plus logique, parce que, euh, en fonction du programme, on va pas avoir la même quantité de texte. Il y a des documentaires qui sont très lents, où ça parle très peu, et des émissions où on a à peine une demi-seconde de blanc pour respirer. Euh, Donc ça déjà c'est un point euh, euh, bah qui fausse la rémunération, et donc les tarifs, je dirais que ça peut aller du simple au double, enfin pour vraiment être concrète, euh, par exemple en voice over, les tarifs, euh, j'ai pas un tarif exact précis, hein, j'ai peur de dire une bêtise, mais euh, je pense qu'en voice over on va être à 15 euros la minute, alors que dans la réalité, si on a 11 ou 12, on est content. Et euh, 10, il ne faut vraiment pas aller en
0: dessous. Euh, moi, très honnêtement, la majorité de mes projets sont à 10 euros la minute. Ok. Et ça veut dire qu'en une, une heure de travail, combien de minutes de voice-over tu peux traiter
1: Moi, j'ai fait le calcul pour faire en sorte que ce soit rentable. J'essaye de faire... Dans l'idéal, je, j'essaye de faire deux minutes par heure. Euh, souvent, j'en fais un peu moins. Après, tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Moi, je sais que je suis un peu lente. Enfin, je, j'aime bien prendre mon temps. Donc, ça, ça peut aller de un peu moins d'une minute
0: à deux minutes ou plus. Oui, donc ça veut dire qu'en tarif brut, si tu fais deux minutes par heure de voice-over, tu es à 20 euros brut de l'heure. Donc, si on enlève les charges, Bah, Il te reste quand même pas beaucoup, donc d'où ma question est-ce que tu arrives à en vivre décemment Parce que j'imagine, à ce tarif-là, il faut faire beaucoup, beaucoup d'heures pour dégager un un revenu. Et sachant que quand même, quand on est sous-titreur, adaptateur, on fait du voice-over, on a un master bien souvent dans cette spécialisation.
1: Oui, exactement, c'est vraiment le gros problème c'est que moi, si je prends vraiment que les revenus que je je me fais de cette activité-là, euh, je trouve que c'est pas des revenus décents. J'arrive à vivre très correctement parce que j'ai d'autres facteurs extérieurs qui me permettent, mais je trouve que ces tarifs-là aujourd'hui sont pas, sont pas en tout cas représentatifs des études qu'on a faites, comme tu le dis. Après, comme je disais, on, on a vraiment tout type de tarifs, donc je pense qu'en en, en s'y mettant bien, en travaillant, en, en trouvant les bons clients et avec beaucoup d'expérience, on peut réussir à à améliorer, euh, à trouver des tarifs un peu meilleurs. Mais, mais, mais je trouve que c'est pas normal quand même d'avoir des, des conditions aussi basses en commençant et, que, euh, et qu'il y a un tel écart.
0: Quelles seraient selon toi les conditions idéales pour exercer ton métier Je le dis vraiment dans un monde utopique, tu peux y aller. <rire> Ça marche. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à changer. Euh, la base
1: pour moi, ce serait d'avoir un tarif correct de travailler dans des délais euh, raisonnables, parce que souvent, on a des projets urgents. Euh, ou alors, si c'était des projets urgents, euh, de voir le tarif à la hausse, parce que, euh, ben, nous, ce tarif, comme je te disais à la minute, c'est un tarif unique. Et euh, la plupart du temps, si c'est à faire pour euh, demain ou après-demain, ben, on prend pas en compte le fait qu'on va travailler le week-end, on prend pas en compte le fait de travailler le soir, les jours fériés, parfois la nuit, enfin, ce serait un tarif vraiment qui soit euh, représentatif de ça. Ensuite, avoir toutes les bonnes conditions, c'est-à-dire toujours avoir un bon script, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Euh, moi, quand je traduis une émission en anglais, je dois toujours avoir le texte de ce qui est dit euh, dans la vo euh, Parce que parfois, pour x, y raison, euh, on comprend pas ce qui est dit, parce que euh, Parfois, il y a aussi des intervenants qui ont un très fort accent ou qui ont une langue étrangère. Ça arrive qu'on ait pas toujours de script. Et euh, vraiment, dans mon monde idéal, je pense que les meilleures conditions, ce serait d'avoir une réglementation. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas travailler à des tarifs qui nous rendent pas service. Euh, j'ai parlé des tarifs du snack, mais en fin de compte, si... Euh... Demain, on propose un projet avec des tarifs trois fois moins, trois fois moins élevés. Il n'y a rien qui m'empêche de les prendre. Alors que, un salarié, ben, n'importe quel salarié, il ne peut pas travailler en dessous du SMIC. Moi, c'est, c'est vraiment ça qui me manque dans ce métier, c'est d'avoir une réglementation où, il euh, ben, y a des limites à pas franchir et que, et que si elles sont franchies, il y a des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y en a
0: vraiment aucune. En tout cas, j'ai eu aucun retour d'expérience sur ça. C'est comme en, en traduction euh, conventionnelle, euh, ça va de vraiment zéro 0,00 euh, avec beaucoup de zéros, et peut-être un 1 derrière, euh, à des tarifs euh, beaucoup plus élevés. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, de réglementation euh, je dirais mondiale, parce que c'est un marché mondialisé. Et, et c'est vrai qu'il existe euh, de tout, et puis après c'est à chacun d'essayer de, euh, de faire son trou, de trouver euh, les bons clients, euh, les bons acteurs, euh d'être rémunéré à, à sa juste valeur. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça, euh, notamment dans l'article euh, qui a été publié, en je crois, en décembre dernier par l'ATA, donc, euh, l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, donc, qui s'intitule « Sous-titres désastreux des plateformes de streaming, de la faute à qui euh, En fait, il est mentionné que quand un film est traduit euh, dans une langue étrangère ou plusieurs, en fait, euh, les revenus euh, du film, 50% de, de ces revenus viennent de ces versions traduites. Euh, donc ça génère beaucoup d'argent pour les gens qui produisent le film. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui rendent cela possible, c'est-à-dire les sous-titreurs, les, les sous-titreuses, les adaptateurs, ceux qui font du voice-over, euh, le doublage, alors le budget alloué à la traduction... Euh, là on est à une échelle mais complètement démentielle, c'est pas du 20%, c'est pas du 10%, non non, c'est du 0,01 à 0,1% du budget euh, total euh, de l'œuvre. c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que ces personnes-là dont tu fais partie, vous créez une valeur énorme, vous permettez à à des personnes d'avoir accès à une certaine culture, à à des œuvres qu'ils ne pourraient pas regarder, vous permettez à des personnes de gagner beaucoup d'argent, et vous, vous n'en gagnez vraiment pas beaucoup. Voilà, c'était mon petit euh, coup de gueule euh, pour que vous vous rendiez bien compte euh, de, de la réalité du marché. Et que euh, même si tu demandais un tarif 5 fois plus élevé et que tu étais payé euh, 5, 50 euros euh, la minute de voice-over, ce serait un, un tarif complètement normal.
1: Oui, oui, c'est complètement vrai. Je te rejoins à 100% sur le coup de gueule que je partage euh, parce que c'est des valeurs complètement disproportionnées. Comme tu l'as dit, nous, on a des, des miettes de pain, en fait. Euh, et en fait, quand c'est fou, mais quand je lis les tarifs préconisés par le snack, Bien souvent, je, je me dis, waouh, c'est, c'est extra, j'aimerais tellement avoir ces tarifs, alors que non, c'est juste, c'est même pas des bons tarifs, c'est des tarifs normaux. Et on est rendu à un point où ça nous paraît être un luxe, alors que, alors que ça l'est pas du tout.
0: Alors, il y a deux autres euh, points que j'aimerais aborder avec toi par rapport à l'univers de la traduction audiovisuelle. Le premier, c'est euh, la langue pivot. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une langue pivot en sous-titrage Oui, bien sûr. Alors, une langue pivot, c'est
1: une langue intermédiaire qui va permettre euh, la traduction de la langue source à la langue euh, cible. Donc, si j'ai un programme à traduire euh, en espagnol, euh, en français, ça arrive qu'on me donne le script en anglais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, moi, sur les films euh, de cinéma espagnol euh, du Festival de Nantes dont je t'ai parlé, c'est que j'avais un script en anglais. Alors que l'espagnol, c'est ma langue de travail, que j'aurais été euh, très content de travailler
0: avec un script espagnol. Et ça n'a pas été le cas. Mais du coup, tu t'es fié à quoi quand tu as fait le sous-titrage Tu t'es fié à l'audio en espagnol ou tu t'es fié au script en anglais
1: bah, Un peu des deux, je dirais, parce que l'espagnol, là, dans la grande partie, je le je comprenais. Euh, bah, quand j'avais un doute, effectivement, j'allais voir l'anglais qui pouvait me confirmer euh, pas ce que je pensais, mais... En fait, ça me rajoutait quelque part une contrainte parce que, admettons, je pense que ça a dû arriver, si c'était un mot anglais que je connaissais pas, bah en fait, il avait fallu que j'aille le chercher encore. Et enfin, ça rajoute vraiment des complications, je trouve, inutiles. Donc, euh, c'est pas très logique. Et puis, je pense que c'est, je pense que c'est une une simplicité de la part de du studio qui préfère travailler comme ça parce que l'anglais, pour eux, leur permet de traduire. Plein de, vers plein de langues, c'est un peu la langue de référence, quoi.
0: Oui, et puis aussi, bah, c'est utiliser la, la langue pivot, euh, notamment... Bon, là, en plus, c'est, c'est, c'est pas du tout logique de, de l'espagnol au français, qui est quand même une paire de langues assez communes, de passer par l'anglais. Mais souvent, c'est, c'est très utilisé, notamment pour des langues plus rares, comme le japonais, le coréen, le chinois, de passer par l'anglais. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est aussi pour des soucis, enfin, c'est pour des considérations financières. C'est-à-dire que c'est, ce sera moins cher pour, euh, pour un studio de faire sous-titrer euh, une œuvre en fait, qui aura déjà été sous-titrée en anglais et après de la faire sous-titrer euh, vers d- toutes les autres langues, que ce soit le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien par exemple, si on reste en Europe, que de passer directement de la langue originale, qui peut être le japonais, ou de faire du japonais au français, du japonais à l'espagnol, du japonais à l'allemand, où il y a forcément beaucoup moins de ressources pour pouvoir le sous-titrer, et où ça coûte plus cher. Exactement. Euh,
1: comme tu le disais, la langue pivot, au départ, c'est quelque chose qui doit faciliter les choses. Moi, j'ai déjà eu un court-métrage à traduire de... Il me semble que c'était de l'hindi, mais je, j'ai, j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, c'était une langue de la région indienne. Et là, bien sûr que l'anglais est nécessaire, parce que moi, je parle absolument pas cette langue. Donc, euh, j'imagine que pour eux, c'était, c'était plus simple de faire comme ça que de trouver une personne euh, dont la langue était euh, le hindi, par exemple. Mais, mais, mais voilà, dans le cas où on est dans l'espagnol ou des langues beaucoup plus proches, euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est vraiment euh, une, une facilité pour eux. C'est pas logique du tout, non
0: non, parce qu'en fait, enfin, je ne sais pas si es si d'accord avec moi, mais en, dès que tu traduis, en fait, tu, tu gagnes toujours quelque chose et tu en perds toujours quelque chose, que ce soit au niveau du sens, au niveau culturel. Il euh, y a toujours une partie d'adaptation à la culture, à la manière de s'exprimer. Donc, en fait, plus euh, on va euh, passer par des langues pivots, souvent c'est quand même une seule, hein, on ne va pas passer par deux, trois langues pivots, mais on va, en fait, à chaque fois s'éloigner de plus en plus de l'original. D'ailleurs, vous pouvez faire le test euh, sur Google Translate. Vous pouvez euh, voilà, écrire une phrase toute simple euh, et, et essayer de la traduire en une langue, puis la retraduire dans une autre langue, une autre langue, et de revenir à votre langue d'origine. Et bien souvent, vous verrez qu'il peut y avoir des, des, des différences flagrantes. Et en fait, là, on, on voit bien le mécanisme de passer d'une langue pivot à une langue pivot, et qu'à chaque fois, ça, voilà, on, on gagne et on perd quelque chose, mais on s'éloigne de plus en plus de l'original. C'est, c'est une très bonne idée, je n'ai jamais fait ce test-là, mais je pense que c'est un exemple très parlant oui, pour ce qu'on compte. Et le, le deuxième point que, que je voulais aborder avec toi, euh, c'est euh, te demander ce que tu en penses de l'utilisation de la post-édition dans un contexte de traduction audiovisuelle. Du... Et si d'abord tu pouvais euh, expliquer ce que c'était que la post-édition. Oui,
1: alors, gros sujet, la post-édition, en fait, c'est euh, l'utilisation de la... Traduction automatique, même s'il y en a qui vont dire que c'est pas la même chose, euh, c'est l'utilisation d'un logiciel, en tout cas, euh, pour faire traduire un texte. Et euh, la post-édition, c'est la correction qu'on va amener derrière cette traduction-là. C'est-à-dire que moi, au lieu de m'envoyer un un texte en anglais que je devrais traduire en français, on m'envoie directement un texte français euh, qui a été traduit euh, par logiciel et euh, que je devrais ensuite euh, corriger et euh, adapter euh, pour le sous-titrage, par exemple. Euh, Donc le gros intérêt de ça, euh, c'est un gain de de coût, enfin une économie d'argent, parce que la traduction automatique coûte bien moins cher, et que euh, l'auteur est censé passer beaucoup moins de temps à corriger un texte qu'à l'écrire directement, et donc on va le payer moins cher.
0: Et est-ce que dans, dans, dans la réalité, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu passes beaucoup moins de temps Ou ça, ça peut parfois être des temps similaires vu le, le nombre de corrections à réaliser Alors, au final, moi je dirais qu'il n'y a pas
1: vraiment... Enfin, il y a un gain de temps, mais qui n'est pas si énorme que ça. J'ai malheureusement fait l'expérience de la post-édition. Je regrette beaucoup aujourd'hui. Je sais que je n'en referai plus jamais. Mais j'avais déjà un avis négatif sur ça. Mais on m'a quand même proposé un projet qui me paraissait bien au niveau de, de, du rapport, j'ai envie de dire, euh, euh, revenu euh, temps passé. Donc je suis je tente. Et en fait, euh, mais ça a confirmé toutes les tout, toutes les pensées que j'avais sur ça, c'est que en fait on passe beaucoup de temps, même si effectivement la qualité du texte est pas si euh, désastreuse, enfin beaucoup moins qu'il y a quelques années, je pense, si on avait utilisé Google Translate il euh, y a quand même beaucoup de choses à réécrire, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas aux critères de sous-titrage, donc on y passe vraiment beaucoup de temps, et au final, euh, pour le, le tarif euh, qui nous est appliqué, c'est, c'est vraiment pas rentable. Et puis, moi je trouve que c'est pas... Euh, c'est pas cohérent de, d'utiliser la traduction automatique en, en, dans n'importe quel domaine, mais surtout en audiovisuel, parce que il faut aussi prendre en compte que les... Bah comme je disais, les contraintes, et puis le visuel. Il y a des choses parfois qu'il faut voir à l'écran et que la machine ne voit pas. Et ce qui fait aussi, euh, je pense, la beauté de notre métier, c'est que chaque auteur va avoir un style différent. Euh, Moi, je ne vais pas adapter comme Pierre, Paul ou Jacques. Et en fait, on perd ça. C'est-à-dire que moi, même si je corrige un texte déjà fait, je vais le refaire un peu à ma façon, mais je vais être vraiment... euh, je vais être biaisée dès le départ, en fait, donc c'est pas vraiment mon œuvre. Et d'ailleurs, euh, ça, ça, ça crée un problème, justement, c'est que ne peut pas être euh, rémunéré en droit d'auteur quand on fait de la post contrairement aux, aux adaptations qu'on fait nous-mêmes qui euh, génèrent, en plus des tarifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui génèrent des droits d'auteur, euh, comme pour des morceaux de musique, par exemple, si un programme est beaucoup diffusé, on va avoir euh, plus de revenus. Et la post-édition ne rentre pas dans, dans cette case-là, donc c'est aussi une perte de revenus pour nous.
0: Donc c'est double peine. Ouais. es moins bien payé, tu gagnes moins bien, tu n'es pas rémunéré en droit d'auteur. Donc... C'est ça, c'est double peine. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, perdant. Enfin, les,
1: les studios qui utilisent cette technique-là sont aussi perdants parce que, bah déjà, je trouve que ça dégrade leur image. Euh, souvent, la qualité ne va pas être là, ou en tout cas, ne va pas être la même. Et euh, moi, je sais que le projet que j'ai rendu euh, récemment, euh, il était bien parce que j'y ai passé du temps et que, et que je suis, euh, j'ai, j'ai été vraiment très, voire trop consciencieuse. Mais si j'avais passé le temps qu'on m'avait dit de passer sur ça, j'aurais vraiment rendu un torchon. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment pas rendre service au, au, au programme que de faire ça.
0: Oui, en fait, la qualité repose sur la conscience professionnelle de la personne qui accepte, mais cette personne, en fait, se met, se met en danger aussi financière à accepter ce, ce type de projet. Exactement. Donc, je le rappelle, euh, je ne referai plus jamais de, programme,
1: de projet comme ça. Et euh, je, je, je déconseille fortement à toutes les personnes qui écouteront ce podcast, de, enfin tous les traducteurs, de, d'accepter de faire de la post-édition.
0: Ça marche en tout cas en contexte, euh, en contexte audiovisuel. Oui. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie euh, de cet épisode qui est la rubrique des trois tradu questions. Alors, première question Quelle ressource ou quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou un tradupreneur Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de parler d'un outil que j'ai découvert
1: récemment. Euh, c'est une application qui s'appelle Forest, comme la forêt tout simplement, qui euh, sert à améliorer son attention quand on travaille. Parce que aujourd'hui tout le monde le sait, on a mille et une distractions, euh, que ce soit sur Internet, ou euh, enfin, via, via son ordinateur ou via le téléphone. Et quand on travaille euh, sur ordinateur, et qu'en plus on est chez soi, on n'a pas vraiment de... On est soi-même son propre cadre, euh, il faut avoir une certaine rigueur. Et moi, j'avais envie en fait de, de travailler, enfin de, de de mieux me concentrer quand je travaillais. Et donc l'application Forest, elle va en gros euh, couper l'accès, enfin elle va pas couper l'accès, mais elle va nous dissuader d'utiliser notre portable. Donc euh, on lance un chronomètre. Et pendant, le, pendant ce chronomètre-là, on a un petit arbre virtuel qui pousse. C'est très mignon. C'est une petite feuille au départ, à la fin d'un sapin. Euh, moi, j'ai pas tout utilisé, mais je sais qu'on peut acheter des plantes pour faire pousser tout un tas de plantes différentes. Enfin, c'est très ludique. Et, euh, et si jamais on arrête le chronomètre ou que... Euh, enfin, si on arrête le chronomètre, qu'on décide soi-même de l'arrêter, ça nous dit, OK, vous avez gagné temps d'art. Et si je décide que finalement, euh, j'ai envie d'aller sur WhatsApp ou voir je ne sais quoi, euh, et qu'on va sur une autre appli, et ben notre arbre meurt. Oh Donc c'est
0: visuellement, que tu vois, <rire> oh, t'as fauté, t'as pas réussi à rester concentré le temps que t'avais dit. C'est, c'est génial C'est ça,
1: c'est, c'est vraiment ludique, et puis en fait, euh, c'est inconscient, mais moi je pense que plus que le résultat euh, d'avoir des arbres, c'est que si je vais sur mon téléphone et que je vois l'appli ouverte, je me rappelle en fait, je me dis, ok, là... Euh, tu t'es dit qu'il fallait rester
0: concentré, donc euh, tu le fais pas. Et, et c'est vraiment, ça marche, c'est pas mal. Eh bien écoute, je, je connaissais de nom l'application, je crois que je l'ai utilisée une fois, mais je, je réessayerai peut-être pour avoir une belle forêt <rire> bien fournie en arbres, tous ça, vivants. C'est
1: ça, <rire> voilà, moi j'ai, j'ai ouvert une, une production, une culture de sapin, bon ça aurait été bien pour Noël, là c'est un peu trop tard. Bon.
0: <rire> Alors, deuxième question. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale
1: Alors, sans hésiter, je dirais, euh, Anne-Claire, détends-toi. Aie confiance parce que ça va venir, en fait, prends ton temps. Euh, Moi, quand j'ai commencé, je me sentais complètement, euh, pas forcément perdue, mais noyée sous tout un tas d'informations et de choses à faire et j'avais l'impression tout le temps de pas aller assez vite, de pas comprendre, de de pas faire les choses comme il fallait, alors qu'en fait c'est complètement normal. <rire> Avec le recul, je me dis euh, bah oui, il y a des choses au début qu'on peut ne pas, enfin il y, y a forcément des choses qu'on ne sait pas dès le début et même encore aujourd'hui. Euh, moi, c'est un métier où j'apprends euh, tous les jours. Je parle surtout du côté administratif parce que euh, on a beaucoup de de choses à maîtriser euh, quand on est à son compte. Euh, je pense que c'est le cas pour tous les traducteurs de toute façon, mais c'est vrai qu'avec euh, la question, comme je te disais, des droits d'auteur, où il faut s'enregistrer euh, auprès de la, de la SCAM, de la SSM par exemple, euh, ça rajoute des questions, il y a aussi les impôts, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, et, euh, et j'aurais envie de me dire, euh, mais t'inquiète pas, ça va venir, et euh, quand je vois que des anciens du métier... Euh, sont toujours euh, parfois en train de se poser des questions ou un peu perdus parce que les choses évoluent, le, les, les, les systèmes évoluent, donc, euh, donc c'est complètement normal parfois d'être paumé et, et ça vient avec le temps. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Je pense que l'important, c'est d'essayer de, de trouver les informations, voilà, d'aller à la pêche aux infos, de demander aux, aux personnes que tu connais dans le milieu des, des infos pour, euh, pour être moins perdu. Ouais C'est très important. Euh, bon Déjà, on peut apprendre beaucoup en se documentant, mais
1: je pense qu'il n'y a rien qui remplace parfois le, le contact humain. Et euh, moi, je sais que sans le groupe Facebook euh, qu'on a entre adaptateurs, je, je pense que j'en serais pas un tiers de là où j'en suis aujourd'hui parce que ça m'a appris énormément. Parce que quand on a le moindre doute, il ben y a quelqu'un qui va nous dire « Oui, c'est ça, c'est bon, tu as bien compris euh, ». On a aussi d'ailleurs un Discord. Je pensais à ça tout à l'heure quand tu as parlé de, du Discord de, de Dorine. Il y a aussi un Discord pour les, les membres de l'ATA. Ah, super Qui regorge d'informations, c'est génial. Euh, que ce soit sur les points administratifs ou sur euh, les différentes entreprises, les tarifs. Voilà, et puis euh, si, on, si on consacre le temps qu'il faut euh, à toutes ces
0: questions épineuses, euh, fiscales, etc., on, on finit par y arriver, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Il faut, faut y aller tranquillement, souffler un bon coup, et tout se passe bien. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, je me rappelle que pendant le tout premier confinement, j'avais vraiment profité de cette période de pause pour, euh, pour me plonger à fond là-dedans, et ça m'avait vraiment fait du bien. Donc euh, je dirais euh, aux jeunes qui démarrent euh, dans, dans la profession de, de vraiment consacrer un temps défini, parce que si on se dit « Ok, je le ferai demain, je le ferai après-main demain on ne le, le fait jamais. Et c'est vraiment de se dire euh, « Ok, là, je vais consacrer telle semaine, On, on prend, en fait, il faut prendre point par point ». Euh, cette semaine, je vais me poser, ce... enfin, je vais m'intéresser à cette question-là. Euh... Et voilà, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Faut faire ça, et après c'est fait con.
0: Exactement. <rire> Alors on va passer à la dernière et troisième traduction, qui est si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la traduction audiovisuelle souhaiterais-tu voir supprimé Est-ce que j'ai le droit d'en donner deux <rire> Allez, (rire) vas-y. Le
1: premier, c'est vraiment le plus récurrent, même si je pense que c'est aussi normal, euh, c'est qu'on arrête de confondre les adaptateurs avec les comédiens. Parce que moi, quand je dis, euh, je je suis traductrice de l'audiovisuel, je traduis des programmes qui vont être diffusés à la télé. Ah, donc euh, tu fais les voix Non, je ne fais pas les voix (rire) C'est euh, un amalgame qui est très souvent fait. Je pense que quelque part, c'est normal parce que nous, on est un métier dans l'ombre. c'est, c'est vraiment pas quelque chose de connu à moins d'être dans le secteur. Et, euh, et les gens, eux, connaissent, entendent les voix euh, du doublage euh, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus mises en lumière. Mais ces personnes-là euh, s'appellent les comédiens. Euh, c'est un tout autre métier. Moi, je serais incapable
0: d'enregistrer euh, ce que j'écris. Donc, euh, ne plus confondre les, les adaptateurs et les comédiens. Oui, d'ailleurs, euh, c'est la même chose quand on. Moi, je dis que je suis traductrice, souvent on me prend pour une interprète. Ouais. C'est, c'est pas la même chose, voilà. La traduction, c'est l'écrit, comme tu l'as dit, plutôt métier de l'ombre. D'où aussi le fait que le podcast translucide existe <rire> pour qu'on on puisse mieux voir ces métiers. Ouais. Et euh, et interprète, c'est à l'oral. C'est ça. En fait, c'est des métiers euh, un peu
1: euh, un peu cousins, donc on a tendance à les confondre. Euh, le deuxième cliché que j'aurais envie de supprimer c'est euh, de ne pas penser que ce métier est un métier de prestige dans tous les cas parce que euh, encore plus aujourd'hui on commence souvent dans des conditions euh, pas très simples euh, déjà pour euh, la question des tarifs comme, comme je l'ai évoqué mais aussi parce que euh, quand on commence il ne faut pas se dire qu'on va traduire des films dès le début euh, on commence par euh, des petits programmes de divertissement qui passent sur des chaînes câblées que euh, qui vont passer parfois en pleine nuit enfin c'est pas un métier euh, qui qui est aussi euh, glorieux entre guillemets que, qui laisse paraître oui, il y a des personnes qui traduisent pour le cinéma et euh, et qui ont vraiment beaucoup de mérite, j'allais dire beaucoup de chance mais c'est aussi du travail. Euh, mais bien souvent on commence par des choses ben voilà un peu moins glamour et euh, on va traduire euh, je sais qu'il y a des personnes qui traduisent des téléréalités, d'autres qui vont faire des telenovelas en espagnol, où euh, pendant trois épisodes, il se passe la même chose. Donc, euh, loin de moi l'idée de, de juger les gens qui regardent ça, mais d'un point de vue euh, langagier, c'est vraiment... C'est pas très intéressant, quoi.
0: Oui, c'est moins stimulant, euh, et peut-être moins de défis au, au départ. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup Anne-Claire d'avoir répondu à ces trois traductions. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre
1: Alors oui, on peut déjà tout simplement me joindre par mail. Euh, on peut me joindre sur LinkedIn, comme tu l'as fait. Et on peut aussi me trouver sur l'annuaire de LATA, qui est l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel. Qui recense euh, les les adhérents et euh, sur lequel on peut mettre nos domaines de travail, nos langues et un peu plus d'informations. C'est comme un mini-CV. Donc euh, voilà, si jamais quelqu'un
0: a un programme, un projet à me confier, euh, il peut aussi me trouver euh, sur l'ADN. Ça marche, c'est bien noté. En tout cas, toutes tes coordonnées et aussi toutes les, les informations, les ressources qu'on a pu aborder pendant l'épisode seront dans les notes et la description de l'épisode. Donc, vous pourrez facilement les retrouver. Un grand merci, Anne-Claire, d'avoir partagé ce premier épisode de l'année 2022 avec moi. J'étais vraiment ravie.
1: Bah écoute, un grand merci à toi. Je suis vraiment ravie de cette expérience et euh, ravie d'avoir pu partager euh quelques informations du métier et peut-être avoir donné envie à certaines personnes de, de s'y intéresser de plus près. Et surtout, euh, ce que j'espère avec cet épisode, c'est rassurer euh, les personnes débutantes du métier, même si je me considère encore débutante, et, euh, et leur montrer que c'est possible, même s'il y a pas mal d'embûches euh, sur le chemin. C'est ça,
0: garder gardez foi en, en l'avenir et il y a finalement.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est, c'est un beau début d'année, je trouve, pour parler d'optimisme.
0: Exactement. Bah écoute, Anne-Claire, je vais te souhaiter bonne continuation dans tous tes projets et puis à la prochaine.
1: Merci. Salut,
0: Laurent. Salut. Cet épisode touche désormais à sa fin. j'espère qu'il vous aura permis de découvrir plus en détail le secteur de la traduction audiovisuelle et de mieux comprendre un certain nombre de ses concepts. Sous-titrage, doublage, voice-over, traduction, adaptation, langue pivot et post-édition et que le parcours d'Anne Claire vous aura inspiré pour vos prochaines aventures tradupreneuriales. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Cette petite action individuelle permet de booster la visibilité du programme et de le faire découvrir à plus de monde. Si vous souhaitez également soutenir le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution unique ou mensuelle, le tout à partir d'un euro seulement. Vous retrouverez bien entendu tous les liens et ressources utiles de cet épisode directement dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi ou soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode. A tout bientôt